0: Vielleicht kannst du es nochmal konkreter machen, wie ist denn genau dein Bezug zum Thema In-Vitro-Fleisch? Genau, mein Bezug ist in erster Linie, dass ich mich sehr intensiv und lange damit auseinandergesetzt habe, was die globalen Folgen der Massentierhaltung sind, äh, zum Beispiel Klimawandel. Äh, die Wissenschaft streitet sich darüber, wie groß der Einfluss äh, der industriellen Tierhaltung global gesehen äh, auf den Klimawandel ist. Verschiedene Studien sagen eben, dass er ja zwischen 18 und tatsächlich 51 Prozent liegt, wobei je neuer die wissenschaftlichen Ergebnisse zu dem Thema sind, desto eher kommt eben raus, dass es sich immer, mehr diesem höheren Ergebnis annähert, das ist ein Aspekt. Ähm, tatsächlich auch ähm, Regenwaldrodung. Ähm, 91 Prozent äh, des Amazonas-Regenwaldes äh, wird gerodet für Futtermittelanbauflächen. Und äh, 80 Prozent aller globalen Agrarflächen werden verwendet, um Futtermittelanbauflächen äh, zu, äh, zu generieren. Und ähm, das ist nur ein Teil der globalen Umweltfolgen, äh, die einfach durch die Tierindustrie auch entstehen. Ähm, und das motiviert mich eben nach Lösungsoptionen zu suchen, wie wir das beheben können. Also einmal zum Klimaschutz, aber eben auch ähm ja, Lösungen zu suchen, dass weniger Regenwald gerodet wird, dass weniger Flächen verbraucht werden, dass weniger Flächen degradieren, dass die Böden äh, nicht äh, verseucht werden durch Pestizide und Düngemittel und so weiter. Genau. Und gleichzeitig sind es auch viele soziale äh, Aspekte, die eine Rolle spielen. Äh, durch dieser diesen massiven Flächenverbrauch, äh, der eben global äh, entsteht, werden gerade in Ländern des globalen Südens auch viele kleinbäuerliche Betriebe geschaffen. Äh, Menschen werden vertrieben. Es gibt eine Flächenkonkurrenz zwischen Futtermittelanbauflächen für die Fleischproduktion und gleichzeitig Nahrungsmittel für die Menschen. Und äh, genau, wenn In-Vitro-Fleisch irgendwas dazu beitragen kann, dass diese Probleme gelöst werden können, dann ist das meiner Meinung nach ein, ein Aspekt, äh, wo es sich lohnt, den weiter zu verfolgen und zu gucken, äh, ob es wirklich möglich ist, äh, In-Vitro-Fleisch zu etablieren. Genau. Wir müssen jetzt
1: vielleicht dann doch nochmal für den Anfang des Gesprächs nochmal ein bisschen genauer definieren, was eigentlich In-Vitro-Fleisch ist. Also Carsten hat eben, äh, als wir, als der Stichwort fiel, erstmal das Gesicht verzogen. Von Katrin äh, weiß ich auch, äh, als ich ihr davon erzählt habe und sie sich so die ersten Quellen dazu durchgelesen hat, waren ihre Reaktionen auch eher so, bah, äh sag du doch vielleicht nochmal genau, was man sich eigentlich unter In-vitro-Fleisch
0: vorstellen kann. Genau, das ist ganz wichtig, vielleicht vorab zu sagen, dass das nichts mit Gentechnik oder so zu tun hat. Das funktioniert so, dass dem Tier die Muskelstammzellen entnommen werden. Das Tier kann dann weiterleben, also es ist ein kleiner Eingriff. Es kann auch einem toten Tier entnommen werden, solange die Zellen eben noch lebendig sind. Und diese Zellen werden in eine Nährlösung getan, die den Blutkreislauf des Tieres simulieren. Und in diesen Nährlösungen können dann die Zellen sich vermehren und wachsen und wenn eine bestimmte Anzahl dieser Zellen vorhanden ist, können sie jetzt in Anführungszeichen abgeerntet werden, können dann zusammengepresst werden und, und am Ende entsteht ein Produkt, äh, was eben genau das gleiche ist wie das Fleischprodukt. Ähm, es wird dann zusammengepresst und äh, dadurch ist, ist In-Vitro-Fleisch dann im Geschmack und in der Konsistenz exakt genau das gleiche, was man sonst über den Organismus eines Tieres eben gewinnen würde. Nur halt irgendwie dann doch im Labor hergestellt. Genau, es wird im Labor gezüchtet, ja. Mhm. Ähm, hast du es selber schon mal gekostet? <lacht> ist tatsächlich so, dass äh, die Produktion für In-Vitro-Fleisch äh, bisher extrem teuer ist. Also der erste in vitro fleisch der gezüchtet worden ist, hat insgesamt 250.000 Euro äh, gekostet. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Start-Ups äh, weltweit, die davon ausgehen, dass sich der Preis in den nächsten Jahren dafür rapide senken wird. 2020 wird prognostiziert 10 Euro pro Burger. Das heißt aber, dass das bisher noch nicht verfügbar ist, dass es irgendwo probiert werden kann. Aber äh, die, die es getestet haben, bisher sagen, dass es nicht zu unterscheiden ist von herkömmlichen Fleischprodukten.
1: Wenn man jetzt da so, so frische Zellen quasi entnimmt, ähm, braucht es dann auch immer wieder frische Zellen?
0: Oder wenn man das einmal entnommen hat, kann man mit denen immer wieder arbeiten und immer wieder was drauf aufbauen? Genau, also potenziell können die sich unendlichfach vermehren. Das Problem ist, wenn man die jetzt in so einem Bioreaktor züchtet, dass sie dann irgendwann aufhören zu wachsen. Das heißt, man müsste dann aus diesem Reaktor wieder Zellen entnehmen, in einen anderen Reaktor tun. Aber dann könnten sie sich potenziell wieder unendlichfach vermehren. Das heißt, es wird dann nur ein einziger Eingriff bei einem Tier eingenommen und äh, danach kann man das dann immer immer weiter verwenden. Ja.
1: Woher kommt eigentlich der der Grundgedanke? Also du hast ja vorhin schon ein bisschen deine Motivation er erklärt, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch nur an meinem Umfeld oder wie wir äh, neumodern auch sagen, an meiner Blase, in der ich mich befinde, dass immer mehr Leute äh, Vegetarierinnen werden und Veganerinnen und ich habe irgendwie immer das Gefühl, naja, so Fleisch wird eigentlich weniger gegessen, dann sehe ich mir aber irgendwie wieder irgendwelche Nachrichten an und denke so, hm, deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen, irgendwie wird doch wieder mehr gegessen. Ich verstehe es nicht ganz, also nach meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld ist es so, dass weniger Fleisch gegessen wird und dass immer mehr Leute versuchen, weniger Fleisch zu essen. Wieso brauchen wir dann, ich sag mal, im
0: Labor erzeugtes Fleisch und kommen nicht mit dem aus, das auch so schon da ist? Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Fleischkonsum ganz bisschen zurückgeht, aber global gesehen steigt er massiv an. Also die UN, die Vereinten Nationen, haben im Jahr 2006 prognostiziert, dass sich der globale Fleischkonsum bis zum Jahr 2050 verdoppelt. Wir sind jetzt im Jahr 2019 und 2019 ist er bereits so weit fortgeschritten, dass die Verdopplung des globalen Fleischkonsums wahrscheinlich schon im Jahr 2042 erreicht ist und nicht erst 2050. Das heißt, das stellt uns vor massive Herausforderungen. Das bedeutet, dass äh, wenn wir keine Lösung finden dafür, dass noch mehr Regenwald gerodet wird, noch mehr Flächen gebraucht werden, um Futtermittel zu produzieren und so weiter. Ähm, äh, genau. Und vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens ist es so, dass der Fleischkonsum massiv ansteigt und die Produktion auch. Und auch Deutschland produziert äh, jedes Jahr mehr Fleisch. Wir schreiben jedes Jahr neue Rekordzahlen. Äh, äh, allerdings wird das Fleisch dann hauptsächlich exportiert und äh, wird nicht hier im Land verbraucht. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, äh dass Deutschland selber den Futtermittelbedarf für die Tierprodukte, die in Deutschland hergestellt werden, überhaupt nicht decken kann. Die meisten Futtermittel werden eben importiert aus Ländern des globalen Südens und Europa nimmt insgesamt für seine Tierprodukte eine Fläche international oder global in Anspruch, die zweieinhalbmal so groß ist wie die Fläche Europas. Das ist erstmal
1: äh, erstmal ganz schön heftig. Ähm, mal noch ganz davon abgesehen, dass auch ganz viel weggeschmissen wird, dann auch wieder. Ne? Also es kommt ja meistens gar nicht mal beim, beim äh, äh, Nutzer an, sage ich mal. Ich muss mal noch eine Frage stellen, weil ich habe so auch so ein paar Horrorgeschichten gelesen, was so äh, dieses, äh, ich weiß nicht, wie nennt sich das Fötalserum angeht oder so, äh, wie dann quasi aus kleinen Kälbern dieses Serum gewonnen wird, die teilweise noch in der in der äh, Kuh drinstecken und es äh, klang alles ein bisschen scheußlich. Äh, wie tierfreundlich ist denn in vitro
0: Fleischproduktion tatsächlich? Genau, das ist eine der größten Herausforderungen. Ich bin selber Tierrechtsaktivist seit einigen Jahren, und äh, eine der zentralen Herausforderungen bei In vitro Fleisch ist, dass aktuell die Start-ups, die daran arbeiten, eben dieses fetale Kälberserum auch benutzen. Ähm, das ist, also In vitro Fleisch ist eigentlich eine Technologie, die aus der Medizin kommt, also um für Menschen zum Beispiel auch Hautzellen, Ohrmuscheln, Herzklappen und so weiter zu züchten. Das ist im Prinzip das gleiche Verfahren, was dann auf tierische Zellen übertragen wird. Und auch in der Medizin wird aus pragmatischen Gründen in erster Linie dieses fetale Kälberserum äh, genutzt weil es gerade noch in riesigen Mengen produziert wird und eben billig herstellbar ist. So. Und ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ähm, was die Lösung wäre, wäre eben äh, tatsächlich rein pflanzliche Nährlösungen zu äh, benutzen und äh, dafür habe ich eben auch einen Wissenschaftskreis gegründet äh, mit verschiedenen WissenschaftlerInnen äh, aus Deutschland, äh, die an äh, alternativen Nährmedien äh, forschen und äh, der Stand der Forschung ist aktuell, dass es tatsächlich sogar rein pflanzliche, also so vegane Nährlösungen gibt, in denen das Fleisch höchstwahrscheinlich sogar besser wächst als in fetalem Kälberserum, weil sich über diese pflanzlichen Serien äh, genauer abstimmen lässt, ähm, welche Zellen da gerade gezüchtet werden. Das heißt, über diese Nährlösung kann dann genau die Nährlösung produziert werden, die eben auch das größte äh, Zellwachstum äh, bei diesen tierischen Zellen beflügelt. Genau, also es wäre für mich so der wichtigste Aspekt bei dem ganzen Thema, dass wenn das Thema angegangen wird, eben diesen tierethischen Aspekt auch mit zu berücksichtigen eben rein pflanzliche Nährlösungen zu, zu verwenden und da arbeiten wir gerade dran, dass das erfolgreich wird. Ich muss jetzt mal eine Zwischenfrage stellen,
1: die ich mir eigentlich eher für den Schluss aufheben wollte, aber du hast es eben schon gesagt, es kommt eigentlich eher daher, dass man versucht hat, damit Menschenzellen zu zu vervielfältigen für, was hast du gesagt, für irgendwelche Ohren oder. Äh, genau, also
0: äh, um quasi Ersatzteile für den Menschen zu züchten. Ne? Also Hautzellen, ähm, g Herzklappen werden über das gleiche Verfahren gezüchtet, Ohrmuscheln, äh,
1: genau. Und jetzt setzen wir das also ein, um das für Tierfleisch zu machen. Das ist natürlich für mich die Frage für die kannibalischen Freunde unter uns. Wäre das nicht auch eine <lacht> wunderbare Option, Alternative, dass wir irgendwann im, im Kühlregal auch mal Menschenfleisch? stehen haben, wo man dann halt nicht jemanden töten muss, sondern einfach sagen kann, Mensch, Menschenfleisch, ich finde es super, ich kaufe
0: es bei Rewe oder bei Aldi oder bei Kaufland. Also wenn du das möchtest, dann kannst du sicherlich auch äh, dir selber Zellen entnehmen oder irgendwelchen Freunden, Freundinnen von dir und äh, könntest das züchten. Das wäre rein theoretisch äh, möglich. Ob das gesellschaftlich so anschlussfähig ist, ist eine andere Frage. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon, dass der
1: erste In-vitro-Burger ganz schön teuer war. Und es ist, hat sich inzwischen aber hart verbilligt. Also es ist günstiger geworden, das zu produzieren. Wie, wie sieht es denn im Moment aktuell aus? Ist das Produkt, was da rauskommt, schon, schon marktfähig, konkurrenzfähig oder
0: muss man da noch ganz viel dran drehen? Nee, ist es, ist es im Moment noch nicht. Es besteht eine relativ große Konkurrenz international zwischen den Start-ups, die daran forschen und die ganz unterschiedliche Angaben machen, wann sie das Produkt zur Marktreife bringen. Vor einigen Jahren hat ein Start-up zum Beispiel schon mal gesagt, dass es 2019 auf den Markt kommt. Das ist aktuell nicht absehbar, dass das erreicht wird. Das liegt vor allen Dingen daran, dass natürlich die Start-ups daran interessiert sind, Fördergelder einzutreiben und dadurch relativ optimistische Prognosen machen. Von, den, von der wissenschaftlichen Seite aus gesehen dauert es ein bisschen länger, als die Start-ups angeben. Aber man ist sich auch in der Wissenschaft darüber einig, dass das großes Potenzial hat und tatsächlich äh, innerhalb vielleicht der nächsten drei bis fünf äh, Jahre äh, möglich sein wird, äh, In-Vitro-Fleisch auf den Markt zu bringen.
1: Wie reagiert denn das, was äh, im Moment eher so als traditionelle Fleischwirtschaft oder Fleischindustrie beschrieben werden kann auf dieses Thema? Also versuchen die schon sich, sich einzuklinken irgendwie und schon äh, an, an Startups zu beteiligen oder irgendwie Sachen aufzukaufen oder äh, interessieren die sich für das Thema oder versuchen die eher so dass als, sehen die das eher als Konkurrenz und versuchen es möglichst lange rauszuzögern oder
0: vom Markt zu drängen und, und sind da und reagieren ignorant oder so? Genau, also das ist ganz ambivalent, das ist interessant weil ähm, teilweise mit die größten internationalen Fleischkonzerne, zum Beispiel Kagel, einer der größten amerikanischen Fleischkonzerne, äh, massiv in In-vitro-Fleisch investiert hat. Auch in Deutschland hat äh, Wiesenhof in ein israelisches Start-up Supermeet, was Hühnchenfleisch produzieren möchte, investiert, äh, mit wirklich bedeutsamen Summen auch. Äh, dafür ist Wiesenhof dann tatsächlich äh, von ähm, landwirtschaftlichen Interessenverbänden massiv angefeindet worden, weil gesagt haben, okay, äh, sie investieren hier in einen Bereich, der eigentlich Konkurrenzbereich ist zur traditionellen Landwirtschaft. Was auch interessant ist, dass zum Beispiel der Bauernbund, das ist also ist jetzt nicht der Deutsche Bauernverband, Bauernbund Brandenburg, hat die Bundesregierung aufgefordert, In-Vitro-Fleisch präventiv zu verbieten, um den traditionellen Landwirtschaftssektor nicht zu gefährden. Das hat, denke ich, rechtlich absolut keine Chance, aber diese Versuche gibt es auf jeden Fall und auch der Deutsche Bauernverband hat sich immer wieder kritisch gegenüber In-Vitro Fleisch ausgesprochen, auch wenn es innerhalb äh, des Bauernverbandes große Fleischkonzerne gibt, die an dem Thema Interesse haben und auch bereit sind, äh, da rein zu investieren. Wo wir auch selber mit welchen in Kontakt sind, äh, die tatsächlich Ent Interesse daran haben, auch unser Projekt äh, zu unterstützen. Mhm. <lacht> Immerhin warnt er noch vor, der Barista,
1: wenn er seine Maschine anschmeißt. Ähm, was glaubst du denn, also wir haben es ja eben schon geschildert, äh, Carsten hat das Gesicht verzogen, als der Stichwort fiel, auch äh, Katrin war eher so ablehnend, äh, so von Verbraucherinnenseite wird es wahrscheinlich noch ein bisschen äh, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit brauchen, dass das als... Äh
0: Alternative angenommen werden kann, oder? Genau, das ist auch Thema äh, meiner Doktorarbeit, äh, in der ich erforschen werde in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, wie das Verbraucherinnen und Verbraucherverhalten äh, zu In vitro Fleisch äh, sein wird. Dazu gibt es international äh, ziemlich viele Studien, äh, die das schon äh, untersucht haben. Und tatsächlich, also ich kann zum Beispiel mal eine zitieren aus England, das ist ganz interessant, äh, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, wenn äh, das Fleisch den gleichen Geschmack hat und die gleiche Konsistenz, und tatsächlich exakt den gleichen Preis wie herkömmliches Fleisch aus der Massentierhaltung, würden sich 67 Prozent der Bevölkerung für In-Vitro-Fleisch entscheiden, weil dann plötzlich der ethische Aspekt zählt. Aber nur eben, wenn Preis, Konsistenz und Geschmack absolut identisch ist.
2: Geschmack. Also du selbst sagst, du isst kein Fleisch, aber es gibt ja sicherlich welche, die das schon gegessen haben. Ist der gleich? oder?
0: Genau, der ist genau identisch der ist identisch äh, zu herkömmlichem Fleisch und äh, zum Beispiel Burger-Patties oder Würstchen, Frikadellen äh, werden dann absolut nicht zu unterscheiden. Und es ist auch vom Produkt das Gleiche, was aus dem Tier kommt. In-vitro-Fleisch hat äh, vielleicht noch den Vorteil gegenüber herkömmlichem Fleisch, dass keine Rückstände von Antibiotika oder so darin vorha vorhanden sind. Das heißt, wenn man es jetzt unter einem gesundheitlichen Aspekt betrachten würde, wäre es vermutlich sogar ein Tacken gesünder als äh, herkömmliches Fleisch. Es ist, John hat es gerade eben richtig schon
2: gesagt, ich war tats tatsächlich auch ähm, erst extrem angewidert, als ich so dieses ähm, Thema hörte und die ersten Dinge mir durchlas. Aber mir ist das jetzt wirklich unten nochmal bewusst geworden, als wir gerade vorher nochmal kurz gesprochen haben. Ähm, was mich ja immer so umtreibt, ist halt der Hunger auf der Welt, ja. Und da wäre das aus meiner Sicht jetzt, was ich jetzt so weiß, ja auch eine gute Lösung, oder?
0: Genau, absolut. Also das ist auch einer der Faktoren, die mich antreibt, dieses Projekt voranzubringen. Es leiden weltweit ungefähr noch eine Milliarde Menschen an Unterernährung oder Hunger. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir global die meisten Agraranbauflächen eben für Futtermittel, ich habe es vorhin eben schon gesagt, rund 80 Prozent der weltweiten Flächen gehen auf Kosten, der industriellen Tierhaltung. her ja. Und das würde dann wegfallen. Also äh, auch in der Wissenschaft geht man davon aus, dass eben äh, durch In-Vitro-Fleisch äh, 96% der Flächen eingespart werden könnten, die aktuell verwendet werden, um Futtermittel anzubauen.
1: Wie ist es denn so ökobilanztechnisch? Also ich sag mal, die traditionelle Landwirtschaft, Fleischproduktion, da ist ja einiges. Ich sag mal nur Stichwort Methangas, Rinderherden hast du nicht gesehen. Ne? Da geht ja einiges. Und äh, sicherlich auch nicht immer in die richtige Richtung. Ähm, in vitro Fleisch, wie, wie ist das so ökobilanztechnisch? Ist das
0: äh, besser fürs Klima, sag ich mal? Genau, also es ist deutlich besser. Ähm, da gibt es auch tatsächlich verschiedene Studien zu. Es kommt auch darauf an, welches Fleisch produziert wird. Die meisten Studien gehen davon aus, dass In-Vitro-Fleisch zu einer Reduktion von klimaschädigenden Gasen von 96 Prozent ungefähr führen würde. Also die meisten liegen zumindest über 90 Prozent der Studien, die das berechnen. Genau, Also die Emissionen, die dann zum Beispiel durch Methan in der Massentierhaltung anfallen, die fallen halt komplett weg. Es wird deutlich weniger Wasser verbraucht, genau Flächen und so weiter. Also gerade Thema Klimawandel ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn wir sehen, dass immer mehr wissenschaftliche Studien zu immer, immer höheren Ergebnissen führen, wie hoch der Einfluss der Massentierhaltung auf den Klimawandel tatsächlich ist. Ich habe ja anfangs bereits gesagt, eine Studie vom World Watch Institute, ein unabhängiges Klimaforschungsinstitut aus Washington, geht davon aus, dass die globale Tierindustrie insgesamt für 51 Prozent der Emissionen verantwortlich ist. Und selbst die Vereinten Nationen sagen mit dass die globale Tierindustrie für mehr treibhausschädigende Emissionen verantwortlich ist, als der gesamte globale Verkehr, also mehr als alle Autos, Flugzeuge, Eisenbahnen und, und Schiffe zusammen.
2: Weil du es vorhin schon angesprochen hast, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist ein paar Jahre weiter, In-Vitro-Fleisch ist total im Kommen gewesen, also ist da, ähm, gibt es günstig, wie sieht es da aus? Denkst du, es ist eine große Gefahr? Auch für, es gibt ja auch so Bauernhöfe mit Leidenschaft, die sagen, ich mache hier Freilandhaltung, ich bin total tierwohl. Ähm, meinst du, da ist eine Gefahr, dass die dann wirklich tatsächlich ganz, weggehen?
0: Also das glaube ich erstmal nicht, weil es ist ja sowieso ein langer Weg dahin, bis sich in vitro Fleisch etabliert. Und was wir eben auch wissen müssen, die Bauernhöfe, die Freiland betreiben und wo es den Tieren wirklich gut geht, die machen wahrscheinlich in Deutschland unter einem Prozent des produzierten Fleisches aus. Also auch in Deutschland kommen immer noch 98,5 Prozent des produzierten Fleisches aus der Massentierhaltung. Das ist vielen nicht bewusst, weil natürlich alle, also die Bevölkerung Möchte das eigentlich nicht. Die Bevölkerung lehnt Massentierhaltung tatsächlich mehrheitlich auch ab. Um, was auch völlig verständlich ist, weil das Leid der Tiere, was da entsteht, ist einfach unfassbar. Ich werde mit meinen Fragen durch. Kathrin, hast du noch was?
2: Nee, also ich bin tatsächlich jetzt wirklich ins Nachdenken gekommen und meine ablehnende Haltung ist quasi ungeschwunken. Weicht, und auf. weicht <lacht>
1: auf wie ein Cornflake.
2: Genau, ja, wo wir wieder beim Thema werden
1: Okay, gibt es abschließend irgendwas, was wir dich nicht gefragt haben, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest, wo du jetzt schon die ganze Zeit hier sitzt und dir denkst,
0: warum fragen die das nicht, die Trollos? Ähm, ich, ja, also ich, ich glaube, dass es, also was mir persönlich ein Anliegen ist, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, wo die Produkte herkommen, die sie konsumieren und äh, was alles damit für ja, globale Umweltfolgen verbunden sind und auch soziale Folgen, äh, die natürlich mit dem individuellen Konsum auch was zu tun haben. und ähm, natürlich zu gucken, welche Lösungen gibt das und je mehr Menschen äh, Projekte und Initiativen, Ideen oder Start-ups unterstützen, äh, die versuchen Lösungsansätze für diese globalen Problematiken zu finden, ähm, desto besser auf jeden Fall äh, für die Sache und äh, da freue ich mich, äh, wenn da Menschen mitmachen.
1: So spricht es Chris, äh, der gerade an seiner Doktorarbeit schreibt, also wahrscheinlich bald Dr. Vitro Chris. Äh, das dauert noch eine ganze Weile. <lacht> Und äh, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Auf jeden Fall mal eine andere, andere Note äh, im Programm in unserer RadioQ Sondersendewoche. Danke euch.